0: 미국 상무부가 반도체 지원법 상세 지침을 추가로 공개했습니다. 반도체 기업의 핵심 기밀인 수율과 생산량, 공장 가동률에다가 핵심 소재 제출까지 요구했습니다. 사실상 반도체 생산 노하우부터 경영 전략까지 모두 내놓으란 요구입니다. 숨기는 게 없는지 미 정부가 검증할 수 있도록 자료를 엑셀 파일로 제출하라는 요구도 덧붙였습니다. 기존의 독소조항에다가 또 다른 혹을 이렇게 주렁주렁 달면서까지 미국에 이거 공장을 세워야겠느냐 이런 의문이 들 수밖에 없습니다. 다음 달 26일 예정된 한미정상회담에서 분명하게 짚고 넘어가야 합니다. 주는 게 있으면 받는 것도 분명히 있어야 합니다. 지난 한일정상회담에서 줄거다 주고 뒤통수 맞는 이 값비싼 경험을 치렀으니 이번 한미정상회담에서는 철저하게 준비해야 합니다. 노름판에서 호구가 누군지 모르겠다면 바로 자신이 호구라고 보면 된다. 드라마 미스터 선샤인에 나오는 대사입니다. 네, 경제와 정의를 다듬는 홍반장 저는 KBS 기자 홍사원입니다. 이번 주 금요일까지 책 선물 이벤트 진행합니다. 강영현 유진투자증권 이사가 쓴살때팔때벌때이책 하루에 네분씩 네 추첨해서 보내드립니다. 고금리와 인플레이션 상황에서 주식 투자의 원칙을 제시한 책살때팔때벌때 때, 때 받고 싶은 분은 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵 9730으로 문자 보내주시기 바랍니다. 자, 홍사원의 경제쇼 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다. 대한민국 최고의 경제 전문가와 함께합니다. 믿을 만한
1: 정보만 쉽고 정확하게 전해드립니다 홍상의 경제쇼
0: 네, 미국과 유럽은행권위가 지금 글로벌 경기침체를 가속화시킬 것이란우려 커지고 있습니다. 전 세계적으로 잃어버린 10년이 될 것이란 경고도 나오고 있습니다. 변정, 변정규 미지오은행 전문 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 먼저 요즘 그 코코본드라는 단어 굉장히 자주 나옵니다. 네. 이름은 굉장히 귀여운데 이게 지금 유럽 지역 그 은행 위기의 새로운 진앙지로 등장하고 있다라고 하는데 일단 코코본드가 뭡니까? 귀여운데 네. 이름은? 코코본드는요 그 네. 기본적으로 고위험 상품입니다. 고위험? 예, 고위험 네.
1: 상품이죠. 그래서 영어로 보면 이왜 코코냐면요. 예. 앞에 그 C O를 시작되는 단어가 두 개가 연속으로 나와요. 컨틴젠트 컨버티블 본드라고 해가지고 조건부 전환 채권입니다. 비상 상황에서 전환시킬 수 있는. 예. 어. 그래서 앞에 코자만, CEO 자만 어. 두개 해가지고 그서 코코, 코코. 어. 코코예요. 예. 예. 그렇지만 조건부 전환이라는 게이 트리거 조항에 들어간 그런 이벤트가요 예. 걸리게 되면 전환이 예. 되는 건데 상각이 되거나 아니면 보통주로 전환할 수 있습니다. 이것은 갖다가 우리가 보통 전환 사체라고 있잖아요. 네, 있 전환 사체 같은 경우에는 이게 그 투자자가 투자자가 전환을 할수 있는 겁니다. 주식이나 주식이나 현금으로 다시 그렇죠. 돌. 뭐 받은 예. 있고. 그러면 이제 이거는 그 투자자의 권리인 거죠 그렇죠. 이제 투자의 권리이기 때문에 좀 비싸게 우리가 이걸 사야 돼요 예. 하지만 이 코코본드라는 거는 이제 권리가 발행자한테 있습니다 반대로 예. 발행하는 사람한테? 예. 발행자가 마음대로 할수 있어요 이 트리거가 걸리면 내가 상각을 하거나 아니면 주식으로 전환을 할게 이렇게 얘기를 하는 상각이라는 거죠 상각이라는 게뭔 말이에요? 그냥 없애버린다는 거예요? 주식도 소각이 있잖습니까 예. 채권은 상각이라고 하죠 없었던 걸로 하는
0: 거예요 돈 빌려주는 사람 걸 갖다가 필요한 사람 걸 갖다가 니들 다 이제 그냥 나가 이거 휴지조각 만들래 이렇게 할수 있다는 거예요? 그렇게 할수 있다는 거예요 사실은
1: 지금 보시면 은그 상각을 했다고 CS 크레딧 스위스 상각을 했다고 지금 뉴스에 나왔잖아요 엄밀하게 말하면 이게 다그 상각을 해서 없어진 건 아니에요 어디냐면 지금 UBS라는 다른 스위스계 은행이 인수를 했지 않습니까? 예, 그렇죠. 예. 그럼 이제 UBS 은행의 대차 대조표로 예. 이제 넘어간 거예요. 그러면 어. 대차 대조표에 자기 자본이 있고요. 타인 자본이 있고 이게 전부 다 예. 자산에 들어가지 않습니까? 예, 그러니까 예. 자산을 다 인수했기 때문에 이러한 삼각자산도 같이 갖고 가긴 한 거예요. 아 그럼 휴지조각이
0: 된건 아니네요, 그러면.
1: 그렇지만 이것을 UBS가 갚아줄 어. 의미는 없는 거죠. 갚아줄 그러기, 의미는 없다? 예, 그러니까 사실상 뭐 휴지조각이 어. 될 가능성이 커진 건 맞습니다.
0: 아니 아 그런데 뭐 그런 게다 있습니까? 예를 들어서 내가 돈을 빌려주는데 돈 빌려주는 사람이 더 유리해야 되는 거지 돈 빌리는 사람이 나 이거 나중에 상황 봐서는 안 갚아버릴래 이럴 수 있다는 거나 마찬가지 아니에요? 그 대신 좋은 게 있어요. 금리를 굉장히 높게 줍니다. 아 금리가 예 전환사채는 오히려 예.
1: 나그 나중에 어 주식으로 내가 원하면 바꿀 수가 있어. 주식이 올라가면 내가 주식으로 바꿀래. 그람이그럼 예. 좋을 거 아니에요 예. 그럼 프리미엄을 내야 돼그럼비싸겠죠 그렇죠 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 그렇반그렇지 그렇죠 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 그나죠 그렇죠 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 렇게그렇하니까 투자자들은 그럼나그서워서안 살래 이러니까 그 대신 그가 말이야 지금 5%밖에 음. 이자를 안 주잖아 8% 9% 줄 음. 이러면은 아, 그래 그럼 이 이런 트리거가 발생할 위험이
0: 그렇게까지 크지는 않기 때문에 네. 내가 일단은 사자 이렇게 아. 생각할 수도 있는 거죠. 그런 장점 때문에 코코본드라는 게 이제 많이 팔렸고 유럽은행에서 그거 스크레딧스위스도 많이 갖고 있다가 망할 것 같으니까는 일단 UBS라는 데 인수하는 데다 넘기는데 UBS는 상황 봐서 갚을 게 우리가 이런 상황이 돼 버리니까 <웃음> 도이치뱅크도 이걸 많이 갖고 있다면서 코코밴드를 코코본드를 네. 그러다 보니까. 아, 도이치뱅크도 저거 코코본도 많이 갖고 있는데 크레딧 스위스처럼 우리 이거 떼일 수도 있겠네. <웃음> 네, 이 의심이 들어버린다 이거죠? 네. 이 코코본드라는 게요 네. 어,
1: 신종자본증권의 한종류긴 한데요. 신종자본증권 네. 많이 들어봤는데. 많이 그 뉴스에 한국 나왔죠. 한국
0: 생명에서도 레고랜드 뭐 이런 데도 그때 우리나라 뭐 위기 있을 때 많이 나오는
1: 얘기 아니에요? 많이 나왔습니다. 이런 것들이 네. 다 신종자본증권에 들어가는데요. 네. 코코본드는 전부 다 모두 다 신종자본증권에 들어가지만 신종 자본증권은 모두 다 코코본드가 아닙니다. 뭐이렇게 복잡합니까? <웃음> <웃음> 그렇죠. 왜냐하면 어. 신종 자본증권은 코코본드와 여러 가지 후순위채 이런 것들을 다 담고 있어요. 음. 그렇죠. 코코본드는 사실상 후순위채는 아니에요. 왜냐하면 이게 AT1이라고 신문지상에 많이 나왔지 않습니까? 예, 예. 이게 뭐냐면 어. 어디션의 티어 1이라고 그래서요이 예. 자본금이. 이제 쉽게 말하자면 그 b i s 라고 이제 전체 은행들을 규율하는 예. 국제 은행이 이제 그첫 번째 가장 코어 핵심적인 자본금을 티어 1이라고 만들어 놨어요. 1순위 자본금. 음. 그게 뭐냐면 예. 자기 자본하고요. 잉여금입니다. 예. 여기에다가는 은행들이 이 티어 1 자본금을 많이 갖고 있으면 가중치를 많이 줘요. 음. 그러니 아, 너는 자기 자본을 많이 갖고 있구나. 아주 예. 우량하는 은행이야. 가중치를 굉장히 많이 주고요. 예. 그 위에 티어 2라고 해서 그 다음 등급으로 가면 뭐 충당금이라든가. 뭐
0: 거기까지는 아니면, 제가 은행을 설립할 것도 아닌데 그렇죠. 그렇게 티어까지 알 필요는 없을 것 같긴 한데. 네, 예. 예.
1: 아. 하여튼 그렇게 해 가지고 예. 이제 그 코코본드라는 거는 이제 영구채라고만 알시면 됩니다. 영구채. 예. 만기가 그렇죠. 없습니다. 아, 만기가 없어요? 예. 왜냐면 하 이게
0: 신종이라는 거는 구형의 구 구종의 이제 음. 상대되는 개념이잖아요. 그러니까 내가 빌려 투자를 받는 거긴 하지만은 만기를 만기 없으니까 뭐 엄밀히 말하면 안 갚아도 되는 거니까 그러니까 내 자본으로 잡히는 거라 이거죠. 네, 예를 들면은 그 주식 같은 게 만기가 있습니까? 없죠.
1: 없죠. 그데 어. 채권 같은 게 만기가 있죠. 당연히 있죠. 그데이 어. 채권은 만기가 없어요. 그러면은 신종이라는 거죠. 옛날에 구종은 주식과 채권으로 알고 있었는데 그 하이브리드. 중간에 이상한 애들이 나타난 거예요. 주식도 아니고 채권도 아니고. 그래서 신종이라는 거죠.
0: 아, 그 정체가 모호와 애매하네 아주. 예, 그래서 그래서 이게 그러면 어쨌든 그 코코본드라는 걸 갖다가 그 자기자본 비율을 이제 새로 맞추라고 하니까 높이라고 하니까 돈을 어디서 자기 자본금을 돈을 이제 생돈을 모으기는 힘들고 그러니까 이런 코코본드 같은 걸 신종 자본증권을 자꾸 발행해서 이거나 자본 자기 자본 이만큼 올렸다라고. 생색을 낸 거군요 그러니까 쉽게 말하면네 <웃음> 맞습니다 그런데 이게 이제 문제가 터진 거군요 네
1: 우리나라 거는 조금 다른 게요 거기에 이제 콜 조항이라 그래서 네. 상환 조건을
0: 갖다가 이제 그때까지 결정할 수 있는 조건을 하나 더 넣은 거, 거예요 콜 조건이라는 거는 어, 좀 어려워지긴 하는데 지난번에 흥국생명이 그 신종 자본 지권을 발행했다가 원래는 이것도 한5 년만 제가 그때 기억으로는 한뭐5 년이면 5년뭐몇 년이면 몇 년마다 우리 이거 그 이자 다시 돌려줄게이자 하고 원금하고 다 해서 네. 그 암묵적으로 관행적으로 이루어졌는데 네. 그때 흥국 생명에서 아예 우리 안안 안 돌려줄래 이거 원칙적으로 우리가 안 돌려줘도 되는 거 아니야. 이렇게 해서 그때 문제가 한번 터진 거잖아요. 작년 제가 그 9월 정도로 알고 있어요. 네.
1: 작년 9월인데 한창 미국이 금리를 올릴 때였습니다. 엄청 예. 엄청나게 올렸고요. 예. 이것을 이제 발행한 거는 예. 이제 보통 이제 4년, 5년 전에 발행했을 거 아닙니까? 예. 그때 당시엔 제로금리였던 거예요. 그렇죠. 거의 예. 금리가 굉장히 쌌죠. 예. 굉장히 싸서 그것을 갖다 조달을 한 거예요. 많은 예. 보통 이제 이런 신종자본증권은 굉장히 대규모로 발행을 하거든요. 예. 엄청난 자금을 갖다가 이제 끌어당겨서 이제 보험사가 끌어당겨서 갖고 음. 왔단 말이에요. 근데 예. 지금 연준이 금리를 갖다가 무진정 빨리 금리를 예. 올립니다. 예. 그럼 시중 내가 빌린 지금 금리가요. 3년 전, 4년 전에 빌린 금리가 지금 앞으로 지금 상황에서 빌린 금리보다 싸게 된 거예요. 어, 어 지금
0: 빌리면 더 비싸게 되는 겁니다. 그렇지. 그럼 이걸 상환하고
1: 싶겠습니까?
0: 안 하지. 그냥 우리가 원래 그럴 의무도 없으니까, 뭐, 관례적으로 그러니까 이렇게 상환을 하게는 돼 있었지만은, 그게 뭐, 각서 쓴 것도 아니고. 그럼요. 안 할래 한게 지난번
1: 한국생명사태였었죠. 그리고 각서상으로도 문서상으로 이 프로스펙터스라고 하는데, 이 채권을 발행하면은요, 아. 이 계약서를 다 발행을 해줘요. 거기에 이거 의무가
0: 없어요. 상환할 수 있게 돼 있거든요. 그그 그 채권을 발행한 금융기관에서는 그게 유리하니까. 예. 이자가 훨씬 싸니까. 상환할 수도 있지만 안할 수도 있다는 거예요. 예. 그렇죠. 그러니까, 그게
1: 신뢰잖아요. 그렇죠. 신뢰지만 외국하고는 좀 다른 것 같아요. 우리나라에서는 이걸 갖다가 아 상환을 하는 게 관례다. 하지만 문서상으로 뭐국제관례로 본다면 안 해도 예. 되는 거거든요. 예. 그럼 뭐뭐 뭐 이런... 뭐, 그, 채권을 왜 발행합니까? 처음부터 그렇지 않습니까? 음. 예. 그렇지만 주로 이런 채권을 발행하는 기관들은 이렇게 대규모로 예. 금리를 낮게 조달을 할수 없으니까 음. 이런 조건을 넣고 조금 좋은 조건을 넣고, 그리고 고객들이 아, 이런 조건 넣으면 아, 당연히 상환도 하고 금리도 높겠구나 하니까 거기에 투자를 하시는 거예요. 음. 그쵸. 발행자 같은 경우에는 아, 4년 전에 2%에 발행을 해서 우리가 2%로 금리를 쓰고 있는데 지금 금리가 연준이 엄청 올려가지고 지금 더블이 돼서 4%다. 그럼 누가 그걸 상환하고 싶겠습니까? 지금 뭐 더블 비용을 더 줘야
0: 되는데요. 뭐 그래도 상황이죠. 약속은 약속이니까 상환을 해야 되겠지만은 그게 금리 차이가 워낙 많이 나면은 <웃음> 예. 아 약속 한번 깨고 뭐 어디 각서 쓴 것도 아닌데 그냥 그냥 뭐이 상환하지 않지 뭐 말지 뭐 이렇게 할 것도 같다 이래서 이제 지금 지금 사달이 벌어진 거라 이거죠. 예. 근데 문제는 뭐냐면 아. 한번 그런 이슈를 만들게 되면은요
1: 예. 이 모든 금융 거래는 신용에 바탕을 두고 있지 않습니까? 그렇죠. 믿음입니다. 예. 이 믿음이 깨지니까 이 채권뿐만이 아니라 모든 후순위 채권들의 가격이 똥값이
0: 되는 거예요. 아. 그렇죠. 아, 폭락을 하게 그렇죠. 되는 겁니다.
1: 그러니까 문제가 심각해지는 거죠.
0: 그럼 지금 오늘 기사 보니까 우리나라도 지금 그 코코본드 발행이 많아서 신한은행 뭐 우리은행도 어 상환 안 할까 봐 아까 말씀하신 대로 금리가 지금 워낙 높아졌으니까 상환 안 할까 봐. 네. 그 유럽이 그래서 이제 은행 위기들이 발생했으니까
1: 네. 우리 국내
0: 은행들은 아니야, 우리 상원할 거야 하고 미리 선수 쳐서 발표를 했다고 하던데, 우리나라도 이게 많아요, 그러면은? 뭐, 그 유럽에서
1: 이번에 그 사태가 난 것들은요, 엄밀하게 말하면은, 그, 코코본드고 선순위체입니다. 선순위체? 예, AT1이라고 돼 있잖아요. 예, 예. 그럼 뭐, TO1이라고 해서 1순위예요 1순위 때인데도 생각을 해보니까 더 화가 난
0: 거죠. 약간, 이해가 안 되는데 선순위 채인데 어떻게 상각 휴지 조각이 될 수가 있을까요 선순위라는 거는 현양 상식으로는 그 빚잔치 할때 가장 먼저 우선순위로 내가 돌려받을 수 있다는 거잖아요 예, 예. 그런데 어떻게 그게 상각이 또될 수가 있다는 거예요 뭐 일반
1: 채권이 거기에 앞서서 있긴 있지만 이 채권은 예. 선순위 채긴 하지만 이제 아까 말씀드린 그 조건부 전환 문구가 있는 거죠. 예. 그렇기 때문에 조건부 전환 문구에 따라서 트리거 이벤트가 생기면 예. 이게 선순인데도 불구하고 전환을 시켜버리는 거죠. 야, 그거 매우 위험한 채권
0: 같은데요. 그래서
1: 고위험 채권이라고 제가 <웃음> 말씀을 드렸습니다.
0: 아, 그렇게 그냥 휴지 쪽에 상각이될 수도 있다는 단서를 달았기 때문에 선순이라고 하더라도 이게 아무 위험이 없을 때는 선순위로 해서 안전하지만 네. 지금처럼 이렇게 위험이 발생할 때는 그냥 휴지조각이 될수 있는 그런 채권이다 이거군요 네, 맞습니다. 그럼 국내는 국내
1: 거는요 티어1이 아니고요 보통 이제 (2순위) 채권이에요 예. 예 그래서 이제 후순위라고 많이 이제 보도가 나왔지 않습니까 예. 그래서 후순위 채권의 이유는 뭐냐면은 거기에 콜 조항이 하나 달려 있어요 보통 예, 예. 이제 예. 코코 본들은콜 조항이 거의 없죠. 죠 없는데 반해서 우리나라에서 주로 발행된 유통된 채권들은 5년짜리 예. 그 다음에 음. 이후에 5년 이후에 콜이 안 되면 만기가 없이 쭉 가는 겁니다 음. 이제 그런 채권이 되어있기도 콜이 있으면 사실상은 이게 그 만기가 없는 채권으로 보기 힘들잖아요 예. 그러면 자본에 조금 더 멀어지는 겁니다 만기가 없으면 자본에 좀 가깝죠 예. 예. 주식에 가깝잖아요 아. 그렇지만 이제 만기가 5년 음. 후에 이제 완전히 자본으로 편입될 수 있다 이렇게 생각해서. 아. 예. 그래서 이제 한 단계 낮은 2순위 증권으로 편입이
0: 된 겁니다. 아, 그러니까 지금 유럽에서 문제가 되어 있는 그 코코본다고 국내에서 우리나라 은행들이 발행하는 그이 신중 자본 증권은 말은 비슷하지만 약간 좀 개념의 차이가 있는데 예. 우리는 상대적으로 어 만기에 돌려준다라는 콜 네. 조항이 있긴 있다 이거죠. 네 맞습니다. 어. 사실 그래서 어.
1: 우리나라의 이런 그 후순위 채권들은요 유럽보다는 좀 상대적으로 안전하다고 봐요. 왜냐하면은 음. 어그콜 날짜가 도래하면 대부분 예. 이제 콜을
0: 하기 때문에 사실상 5년짜리 채권으로 볼 수가 있습니다. 지난번에 흥국생명 그래서 그걸 콜을 안 했기 때문에 문제가 됐던 거고 네. 이번에 그래서 신한은행이나 우리 금융기관들이 네네. 어, 이거 콜 할게 우리 돌려줄게라고 미리 선제적으로. 대응을 한 거군요. 우리안 갚을 가능성 없으니 맞습니다. 반드시 상환할 테니까 믿고 우리한테서 맡겨줘 그리고 은행에서 돈 빼가지 마라. 네네 이렇게 한 거군요. 그렇게 한 거죠. 음. 상환했죠 나중에 그렇군요. 네. 그럼 큰 은행들은 지금 그렇지만은 우리 예. 국내서 에 지금 사실 이제 부동산 이 PFO 부실 문제는 연일 지금 계속 나오거든요. 네. 사실 이게 일시적으로 지금 문제가 진 터져 진작 터졌어야 터질 건데 만기를 갖다 지금 연장을 계속 일종의 돌려막기 식으로 단기 채권이잖아요. 그러니까 브릿지론이라고 해서 본 PF 이제 되기 전에 먼저 금융 기관들이 주로 저축은행하고 캐피탈 뭐 증권사들이 초기 시행 자금들, 부동산 시행 자금 이제 빌려 준 거. 맞습니다. 단기인데 단기 에 돌려줄 수가 없으니까 상황 기간을 갖다 좀 금융 당국에서 연기시켜 줘라 해서 지금 5월 말까지 연기시켜 준 거잖아요. 그렇죠. 계속 롤오버를 해 주는 네. 거죠. 네. 그럼 여기서 지금 어마말군고만 해도 지금 한 달사에 연체금이 지금 9천억이 들어났다면 뭐 이런 얘기도 나오는데 얼마나 지금 위험한 상태라서 그런 거예요, 그러면은?
1: 글쎄요. 정확한 상태는 지금 뭐 어차피 그 금감원하고 당국에서 계속 이렇게 네. 모니터링 하고 있는 것으로 봅니다. 그래서 네. 그런데 지금 뭐 부실한 문제는 뭐냐면 이게 계속 이제 순환적으로 이루어진다는 게 문제죠. 계속해서 네. 지금 어제오늘의 문제가 아니거든요. 그렇죠. 예, 계속해서 네. 뭐 금리 인상이 되면 PF가 항상 이제 이자 비용이 커지니까 예. 이자 비용이 커지면 부동산의 인기가 시들해지죠. 예. 이제 부동산 경기가 하락하고 나면 항상 건설사의 위기가 이렇게 상황이 음. 악화되고 그럼 또 PF가 부실화되고 예. 이게 계속 사이클로 돌아가는 거예요. 예. 그렇기 때문에 제 생각에는 이제 그 우리나라의 그 PF 시장이 조금 약간 왜곡돼 있다고 봅니다. 예. 왜냐하면 이 PF라는 건 원래 장기적인 인프라 건설을 위해서 프로젝트 파이낸싱이잖아요. 그렇죠. 그걸 네. 위해서 돈을 갖다가 대주는 그러한 계획을 말하는데요. 우리나라는 예. 좀 은행이 돈을 빌려줄 수 없는. 그런 신용 상태에 있는 프로젝트에 음. 대해서 증권사나 단자사나 여신 전문사들이 여기에 돈을 갖다가 빌려주는 그런 음. 부동산 모기지 대출로 좀 약간 변질됐거든요. 음. 예. 그래서 이러한 P.F.라고 좀부르긴좀 약간 민망한 상황인데요. 예. 그래서 이런 것들을 사실상 이제 무담보 부득 부동산 대출이라고 저는 사실 생각을 해요. 담보 대해서. 없이 그냥. 담보가 예. 부실 거의 뭐 없는 거니까. 담보가 어. 없는
0: 거죠. 무담보 어. 부동산 대출. 뭐 땅이 있긴 있지만 그 천억짜리 땅에다가 지금 뭐 이천억, 삼천억을 갖다 돈을 그, 갖다 빌려주니까. 그럼요. 거니까. 그건 뭐 이렇게 그 담보라고 보기엔 조금 약간 예.
1: 힘들 것 같습니다. 그래서 예. 그런 식으로 해서 이제 계속 분 순환되고 반복되는 데 문제가 있고요. 한세 예. 가지 정도의 큰 문제점이 있어요. 여기는 뭐냐면은 이게 임팩트가요. 소비자들한테 돌아갑니다. 나중에. 그죠. 왜냐하면 금융비용이 폭등하니까요. 그죠. 렇수요자들이되 아. 이게 정가가 되고요. 예. 두 번째는 이제 증권사의 과도한 리스크를 테이크하게 되는 거예요. 예. 이제 아무 문제가 없다면 괜찮은데요. 예. 이것을 계속해서 비즈니스로, 업으로, 주요 업무로 삼고 있거든요. 음. 증권사들이. 이제 증권사들이 이제 다른 업무를 안 해요. 이게 워낙 돈이 됐으니까. 그러니까요. 사실 근데 이게 좀 약간 왜곡된 상황에서 계속 이것을 갖다가 장려하다 보니까 어. 무리해서 부동산 투기를 조장하는 예. 그런 이슈로 지금 자리 잡고 있단 말이에요. 그래서 예. 사실상 부동산 투기를 잡으려면 이 PF 보완
0: 대책을 마련하는 게 급선무인 것 같습니다. 그러면 지금 그 어쨌든 금융당국에서 지금 그 만기를 강제로 연장시키게 해줘서 5월까지는 연장이 는데 그럼 6월 달부터 만기가 이제 차례차례 돌아오기 시작하면은 그러면 은 지금 이 PF나 브릿지론 같은 게 상환할 수 있는 조건이 안될거 아니에요? 지금 그렇죠. 뭐 부동산 경기가 그 좋아지는 것도 아니고, 그렇다고 금리가 뭐 다시 내려가는 것도 아니고, 그럼 이게 해결 방법이 뭐가 있, 그냥 6월 되면 앉아서 당할 수밖에 없는 거예요? 그렇지만 그렇게 허술하려나?
1: 글쎄요, 이제 그 조금씩 그 위험이 가라앉기를 바래야죠. 왜냐하면 금리가 이제 어느 정도 미국도 그렇고 아. 유럽도 그렇고요. 지금 약간 신용 경색이 오고 있지 않습니까? 예, 예. 이제 어느 나라나 마찬가지입니다. 지금 뭐 중국도 그렇고 뭐 어느 나라나 지금 이제 고금리에 이러한 예. 영향은 피해 나갈 수 없고요. 우리나라 예. 같은 경우에는 지금 p f a 피해를 최소화하는 수밖에 없는 것 같아요. 그리고 이제 이자를 못 내거나 하는 그런 어 프로젝트 파이낸싱이 있다면 그것들 위주로 해서 좀 소비자를 보호해 나가고요. 예. 그다음에 건설사 조금 지원해 나가면서 장기적인 안목에서 이것을 해결하는데 이제 정부가 지원해서 들어간다면 충분히 해결할 수는 있다고 봅니다. 금액이 좀 크긴 크지만 굉장히 예. 크죠 금액이. 그렇지만 예. 지금 당장 어렵기는 어렵지만 어려운데부터 시작해가지고 조금 이렇게 돌려 나가고 그다음에 보완해 나가고 이런 방법밖에 없는 거죠.
0: 그러니까 정부가 지그 돈을 갖다 지원해 주는 방법 말하는 거예요?
1: 예, 지원하는데. 이제 지원해, 하고 난 다음에 회사에서는 나 몰라라 하면 안 되는 거죠. 그렇게 되면 도덕적 해이가 일어나지 않습니까? 당연히
0: 그렇죠. 그는 네. 민간 기업들이 증권사도 그렇고 건설사도 그렇고 보험사도 그렇고 그렇죠. 돈 벌려고 부동산 값 올려갖고 돈 벌려고 한 건데 그게 지금 부동산 가격이 내려가고 금리가 치솟아서 망하게 생긴 건데 그걸 정부가 왜 도와줍니까? 뭐, 사회적인 피해가 아. 많기 때문에 그런 거죠. 그러면 이게 정부가 안 도와주고 해결이 되는 방법은 (웃음) 집값이 갑자기 확 올라가거나 아니면 금리가 드라마틱하게 확 내려가거나 그 방법밖에 없는 거예요? 예, 그것들이 이제 가장 기본적인 그 대책은 음.
1: 금리가 내려가야 되는 거죠. 금리가 예. 너무 높지 않습니까? 지금 그래서 다행히 지금 미국에서도 뭐 은행발 위기가 있고요. 유럽에서도 예. 뭐 크레딧 스위스나 도이체 은행 사태가 있기 때문에 예. 지금 고금리가 어느 정도 지속은 되겠지만 이제 금리 인상 사이클은 지나갔다고 보거든요. 예. 이제 금리가 빠르면은 미국과 같은 경우에는 9월 저는 이제 9월 정도면은 이제 첫 번째 금리 인상을 단행할 것으로 이렇게 예상을 하고 있습니다. 우리나라 같은 음. 경우에도 뭐 빠르면은 8월경에는 내릴 수 있지 않나 그렇게 본다면 금리 인하와 함께 어느 정도 어, 조금은 도움은 되겠지만, 지금, 음. 지금도 절대적인 금리는 상당히 높은 수준이거든요. 예, 예. 그리고 음. 이러한 신용 경색들이 왔기 때문에 가상금리는 아직도 굉장히 높아진 상태예요. 예. 그리고 지금 빠르게 내려갈 수가 없는 상태거든요. 예. 이것들은 이제 당국에서 좀 도움을 줘야 되지 않을까, 이렇게 생각을 하는데요. 어차피 음. 그, 이후 이, 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 해결하고 난 다음에가 더 중요할 것 같습니다. 음. 앞으로 뭐 도덕재 K나 이런 것들에 대해서는 어느 정도 방법을 강구해야 될것 같아요. 왜냐하면은 음. 이것들을 갖다 살려 놓고 난 다음에는 예. 그 회사들이 책임을 지는 예. 나중에 이것을 같은 비용을 갖다가 뭐 나중에 음. 어입입을 한다든가 예. 아니면은 나중에 그 소비자들한테 어떤 방법으로든 음. 나중에 보전을 한다든가 이러한 예. 것들이 없다면 자꾸만 이런 그 무리한 계획을 하는 건설사들이나 아니면 PF들이 많이 나타나지 않겠습니까? 그렇죠? 이를 이제 그렇지. 방법을
0: 강구해야죠. 망할 만하면은 국가가 살려줄 것이다. 이 믿음을 한번 갖기 시작하면은 그거는 좀 아닌 것 같아요. 그거는 좀 아닌 것 같은데 어쨌든 그거는 지금 방법이 사실 마땅치 않으니까 정부가 구제해야 된다 이런 얘기까지 지금 나오는 건데 지금 금강원에서 그 가뜩이나 지금 저축은행들이나 이 증권사들 특히 저축은행들 이 연체율 PF 대출 지금 연체율이 높아져 갖고 서는 걱정이라고 하는데. 저축은행 들제 PF 대출 한도를 더좀 늘려주기로 네. 늘려주는 거로 지금 그 정책을 잡았잖아요. 네. 지금도 지금 이 PF 막는 것 불안불안한데 <웃음> 금액을 더 늘려주면은 어떻게 될? 그건 더더 위험해지는 거 아니에요, 그러면?
1: 사실상은 어느 정도의 그 모기지 문제 그리고 아, 건설사의 부도는 불가피할 것으로 이렇게 생각을 해요. 그리고 이제 증권사나 다른 단자사, 여신 전문사들에 대한 제2금융권이라고 하죠. 제2금융권 어, 금융 문제로 전이 가능성도 매우 큰 것이 사실입니다. 아, 사실이지만 이것을 갖다가 어느 정도는. 봉합을 해야지 예. 어, 되지 않을까. 왜냐하면 모든 어, 신용 예. 이슈들은 부동산 발 문제들이 크거든요. 모기지. 예전에 예. 뭐서프라임 그 그, 예, 예. 리만 사태도 그렇고요. 예. 전부 다 이제 모기지로 음. 이렇게 전이가 돼가지고 일어난 케이스들이 음. 대부분입니다. 그리고 그때 우리나라도 전형적인 지금 모기지 사태를 겪고 있기 때문에 EPF라는 예. 게 EPF를 원천적으로 지금 차단할 수는 없어요. 음. 왜냐하면 너무 크게 지금 커졌기 때문에 예. 이것을 갖다가 향후에 장기적인 안목에서 이것을 어떻게 관리하고 감독하고 그리고 규제할지를 생각은 해보고요. 현재로서는 예. 이것을 어, 파장을 최소화하는 수밖에 없다 이렇게 생각을 해요. 왜냐하면은 예. 지금 모든 것을 살려주자는 게 아니라요. 예. 그것을 갖다가 전부 다 망하게끔 이렇게 놔두면 예. 이게 국민의 피해로 고스란히 오거든요. 지금 진짜 다망하니까다망합니다 예. 어쨌든 이제. 최대한 살려놓고 예. 그 다음에 누가 잘못했는지 잘못잘못을 따져서 어. 이것을 거기 에 대해서 책임이 많은 기업들이나 예. PF는 구상권을
0: 청구하든가 예. 해가지고 나중에 책임을 지도록 이렇게 지도를 해야죠. 아니 그러니까 제가 물어본 거는 그렇게 나중에 책임을 묻는 거를 일단 도와주고 <웃음> 나중에 책임 묻는 거 당연히 이제 해야 되는 건데 지금 저축은행들이 가뜩이나 지금 PF나 초기 그 불이찌론 때문에 왜냐 하면불이지론 초기 사업 그 시행 부동산 시행 자금 여돈 많이 들어가니까. 그거 빌려주고 그다음에 본피에로 본피에프로 전환이 되는 거잖아요. 네. 그럼 건설사가 들어와서 이거 끝까지 우리 중공 책임 준공 할게라고 각서 쓰고 도장 찍고 브릿지론에서 초기 사업 시행이 브릿지론에서 본피에프로 들어간 게 올해 한 건도 없다는 거거든요. 네. 왜냐면 하 전부 다 이거 다 망할 거라고 지금 사업성이 없을 거라고 지금 보기 때문에 본피에프로 전환이 안 되는 거잖아요. 엄청난 금액입니다. 이 상황인데도 불구하고 그러면 이걸 갖다가 더 저축은행들한테 더 빌려줘 그 규제, 한도 규제 지금 더 늘려줄 테니까 이게 맞는 거냐 이거죠. 왜 이걸 갖다 지금 하느냐 이거지. 이것을 갖다 한도를 풀어준다고 해서 저축은행들이
1: 무한대로 어, 기업들한테 대출을 해줄 것이라고 생각하지는 않습니다. 하지만 자기네들도 음. 이제 영업을 하고 그리고 어려운 기업들도 있으면 선별적으로 이것을 하라 이런 뜻으로 저는 이해를 했거든요. 그래서 음. 그런 그런 상황으로 이해 하는 게 맞다 저는 그렇게 생각하고요. 예. 이제 한도를 늘려줬다는 거는 아, 이 한도까지 다해 이렇게 예. 얘기하는 것보다 아, 한도를 늘려줬으니까 어려운 기업이지만 어, 망하지 않을 것 같고 그다음에 예. 어, 사업성이 타당한 경우에는 예. 어, 그 상황을 고려해서 음. 신축적으로 유동적으로 이렇게 보고 융통성 있게 하라 이런 식으로 그런 예, 이해를 취지다.
0: 했습니다. 예. 아, 그러니까 물론 저축은행들도 지금 당장 그 발등에 불 떨어졌는데 지금 이 PF가 지금 이 회수화 될 가능성이 그렇게 크지 않다라는 걸잘 알고 있을 텐데 더 늘려 주진 않을 테지만은 어쨌든 아주 사업성이 좋은 데는 어좀더 늘려 줘라. 그래서 그 부동산 사업 그 시행이 완전히 주저앉지는 말게 해야겠다. 이게 이제 정책의 취지다. 이렇게 좀천적으로
1: 예, 이렇게 막지는 않겠다는 거죠. 아,
0: 예. 자, 이게 부동산이 국내는 이제 PF로지만은 미국도 이게 전 세계가 다 이게 돌고 물, 서로 물고 물려 갖고 다 같이 돌려 돌고 도는 것 같아요. 네. 미국 상업용 부동산이 또 지금 이게 뇌관이다. 네. 이게 지금 또 다시 문제를 일으킬 수 있다 그이 얘기가 나오는데 네. 이건 무슨 얘깁니까? 왜냐하면 이걸 갖다가
1: 이해를 하려면요 어. 지금 왜 우리가 어떠한 상황에서 왜 이게 일어났는지, 그리고 어떠한 상황이 있는지를 정확히 좀 살펴봐야 된다고 생각해요. 그래서 제가 몇번 얘기를 드렸는데요. 지금 이제 코로나19와 이만금융위기를 좀 비교를 해서 본다면요. 그 태생적인 차이가 명확합니다. 코로나19는요, 코로나19는 모기지 사태로 생각, 생겨나지 않았습니다. 그죠? 그렇죠. 팬데믹이죠. 그렇죠? 어, 예, 예. 예. 질병이지, 그거는. 그죠. 예. 그래서 리만 금융 사태 위기는 예. 이제 모기지 사태로 일어났죠. 예. 서브프라임이죠. 예. 그래서 그것을 갖다가 모두 해결하고 난 다음에 예. 해결하고 난 다음에 통화정책 정상화가 일어났죠. 예. 예. 그래서 신용 사태를 다 봉합을 하고 난 다음에 음. 이것을 어, 통화정책 정상화를 시작한 거예요. 음. 그렇지만 이번에 통화정책 정상화는 조금 진정한 의미의 통화정책 정상화라고 보기 힘든 게요. 신용위기가 없었고요. 예. 그리고난 다음에 금리가 굉장히 많이 올랐습니다. 그래서 예. 지금부터 이제 신용의 문제가 생길 수가 있었다는 거죠. 예. 그래서 지금 아까 말씀드린 상임용 부동산이든 예. 우리나라의 pf 문제든 예. 모두 다 같은 원리입니다. 그래서 예. 한 가지에 올라가면 다 똑같거든요. 금리를 너무 빠른 시간에 너무 음. 많이 올렸어요. 예, 예. 그렇기 때문에 지금 이런 문제가 났거든요. 음. 그리고 그 전으로 더 올라가면은 지금 리만과 비교해서 코로나 19는 굉장히 빠른 시간에 굉장히 빠른 시간에 미국의 연준 대차대조표 자산이죠. 음. 이게 전부 다 얼마나 돈을 풀었다는 그 증거가 되는 그렇지, 거거든요. 예. 그래서 미국의 자산 대차대조표가 코로나 19 전에 (4조달러가) 안 됐어요 그런데 이게 (9조달러) 가까이 (2배) 이상 늘었단 말이에요 예. 그럼 뭐냐면 (2배) 이상 돈을 많이 풀었다는 거예요, 거예요. 예, 예. 그래서 이렇게 돈을 빠른 시기에 그때 최 (2년이) 안 됐잖아요 최 예. (2년이) 안된 시기에 그렇게 빨리 풀었어요 예. 리마는 그렇게 빨리 풀지는 않았거든요 예. 천천히 오랜 기간 동안 어~ 양적 완화는 한대 비해서 이번엔 좀 빨리 예. 그러니까 급하게 성질이 급했죠 이번에는 그래서 어. 그렇기 때문에 좀 시간도 중요한 것같아요 이번에 저희가 느낀 교훈은 뭐냐면 같은 금액을 갖다가 쏟아붓더라도 어. 네. 너무 빨리 이것을 쏟아부으면 부작용이 <웃음> 어. 생긴다는 거죠. 그래서 약도 천천히 맞는 거 하고, 뭐 이렇게 빨리 맞는 거 하고, 어. 틀리다고 그러더라고요, 의사들이. 어. 근데 저희도 이제 링게를 갖다가 너무 빨리 맞으면 아프잖아요. 예. 그랬듯이 천천히 맞을 음. 때하고, 이번 같이 너무 많은 양을 빨리 맞으니까 이런 부작용이 많이 생기고요. 물가상승이라는 음. 엄청난 후폭풍이 왔고, 그것을 막기 위해서, 막기 위해서 금리를 빠른 시기에 빠른 음. 기간 동안에 높게 올리다 보니까 또 그런 부작용이 오면서 여러 군데에서 이렇게 음. 터지는 거예요. 혈관이. 그러면서 신용 위기가 이렇게 곳곳에서 온 거고요. 그래서 신용 이런 경색에 대해서는 여러 음. 군데에서 아마 조금 더 추가적으로 있을 것으로 봐요. 근데 이런 음. 것들이 이제 계속 뭐미국이 상업 부동산도 그렇고 예. 유럽도 지금 안전하지는 않습니다. 예. 예. 유럽도 지금 뭐 여러 군대에서 지금 문제가 일어날 수지가 많이 있고요. 그렇기 네. 때문에 세계에서, 고, 세계 네. 공이 지금 부동산이나 여러 문제가 다 있고요. 네. 특히 부채 문제도 굉장히 심각합니다. 부채도요. 예. 뭐. 유럽의 부채 문제는 지금 많이 거론이 안 됐었잖아요. 예. 옛날에 뭐 피그스 문제라 그래가지고 포르투갈이라든가 남유럽들, 남유럽 사태가 크게 일어났었잖아요. 예. 지금까지는 아직까지는 부채 문제가 그렇게 심각화 되지는 음. 않았지만 프랑스 같은 경우에도 지금 어 정부 부채가 많이 늘어나고 있습니다. 예, 예. 그리고 음. 미국 같은 경우에도 지금 금리가 매우 높아졌기 때문에 음. 금리가 높아지면은요. 국가도 배상해야 될 그다음에 그렇지. 지급해야 될 네. 이자가, 이자가 많아져요. 네. 미국도 지금 만만찮을 겁니다. 그래서 네. 하반기에는 이렇게 고금리를 유지하기가 네. 어려울 수도 있어요. 왜냐하면 지금 이제 다시 완화적인 음. 정책으로 살짝 돌아갔지 않습니까? 지원을 해 줘야 될거 아니에요. 살리기 음. 위해서는. 이번에도 그래서 미국의 대처 대조폐가 조금 늘어났단 말이에요. 지금 SBB 은행을 실리콘밸리 은행 구제해 주고 하면서. 조금
0: 많이 늘어나는데. 뭐, 많이 늘어났죠. <웃음> 6천억 달러 줄였다가 3천억 달러. 다시 풀어버렸잖아요. <웃음> 그렇죠. 어. 일주일 만에. <웃음> 그렇죠. 아니 그런데 지금 요즘 참좀 정말 아슬아슬합니다. 그런데 아까 말씀하시기를 기준금리가 지금 내려가야만이 우리나라도 지금 pf 문제가 살수 있고 그것만 지금 두손 모아 빌고 있는 상황인 것 같은데. 미국 기준 금리가 아까 뭐 빠르면 뭐 9월 뭐 이때 내려갈 금리인하로 돌아설 수 있을 거라고 개인적으로는 그렇게 생각하고
1: 있습니다. 미국이 연준의 FMC가요. 5월, 6월, 7월 다 있어요. 그러고난 다음에 이제 9월 달에 있는데요. 늦어도 9월까지는 어, 금리인하를 단행할 것으로 개인적으로 생각하고 있고요.
0: 그런데 잠깐만요. 제가 그래서 이걸 왜 지금 물어보냐면은 어, 어제까지만 해도 계속 그런 그 기류들이 아 이게 미국 연방준비제도가 이거 못 버틴다. 아무리 인플레도 물가 잡는 것도 중요하지만 은 다른 게 지금 다 죽게 생겼는데 금융 시스템이 더더군다나 지금 은행들이 무너지게 생겼는데 달러가 무너지게 생겼는데 어, 내릴 것이다라고 전망했지만 오늘 보면 은 미국 그 국채들이 금리들이 다 올라가고 있잖아요. 시장금리라고 하잖아요. 이게 시장금리가 여태까지는 계속 기준금리보다도 아래로 내려와서 빨리 기준금리 내려와고 자꾸 요구를 하고 있는 상황이었는데 시장금리가 국채금리들이 지금 막 뛰기 시작했다는 거는 아, 금리 이거 안 내리겠구나. 연방준비제도가 이걸 갖다 먼저 알고서는 지금 뛰는 거 아닌가. 그래서 미국 그뭐 해치펀드들이나 이쪽에서 오늘 기사도 나왔지만 은 금리 안 내릴 것 같다, 올해. 정말 연준이 올해 기준금리 인하 없다라고 못 박은 게그 말이 맞는 것 같다라는 지금 그 컨센서트들이 막 나오잖아요. 네. 그 부분은 어떻게 보십니까? 뭐 여러 가지 그 의견이
1: 분분하긴 합니다. 내릴 예. 것이다, 안 내릴 것이다. 예. 이렇게 생각을 많이 뭐 하고 있고요. 국채 금리 같은 경우에는 최근에 상당히 많이 내려갔다가 올라온 거예요. 그랬죠. 약간은 예. 지금 뭐 반등한 것으로 볼수 있지만 예. 저는 이제 그 금리 자체보다요. 절대 예. 금리 자체보다는 장단기 금리 차를 더 많이 주시해서 아. 보고 있습니다. 예. 장단기 금리 차는 지금 뭐 10년과 2년 미국 국채를 본다면 예. 거의 뭐 80bp, 0.8% 차이까지 벌어졌다가요. 예. 한0센4대로 이렇게 반 이상 예. 줄었거든요, 지금. 예. 그렇기 때문에 음. 그런데 대해서는 이제 앞으로 금리 인하가 많이 이제 그 시장 금리에 반영이 돼 있다 이렇게 생각을 하는 편이고요. 예. 그리고 그 지금 앞으로 이제 조금 그 데이터를 보면서 결정을 하겠지만 연준이 이 데이터 인플레이션 같은 경우에는 어느 정도 잡기는 잡았지만 다 잡을 수 없다고 아마 어, 생각은 하고 있을 겁니다. 그렇기 때문에 연중이 인플레이션과의 싸움을 굉장히 이번에 FOMC에서도 굉장히 강조를 했었거든요. 예. 강조를 했겠지만 예전에서도 예전에도 보면 뭐 인플레이션이 템포러리 어, 트랜지토리 하면서 일시적이라고 계속 얘기를 했잖아요. 그러기 그러고 난 다음에 테이퍼링을 시작했고요. 예. 테이퍼링을 시작한 다음에 그다음에는 또 금리 인상과는 바로 연결시켜서 얘기 생각할 필요가 없다 이렇게 얘기를 했거든요. 계속 말은 했거든요. 여러 번 바꿨습니다. 네, 또 바꿨죠. 예. 이번에도 그런 맥락에서 저는 계속해서 은행의 부실화가 조금씩 일어나고 예. 그리고 한계 기업들이 나올 수 있고 그리고 여러 군데에서 좀 문제점이 생긴다면 하반기에는 금리 인하를 단행을 어느 정도 하면서 왜냐하면은 그 금리 인하 폭을 영점오 퍼센트 포인트 가져간다는 거와 영점이 퍼센트 영점 이오 퍼센트를 가져간다는 이 자체가 중요한 게 아니라요 금리 인하기에 왔다는 음. 그
0: 뉘앙스를 준다는 자체가 음. 굉장히 중요한 겁니다 그러면은 지금 미국만으로 일단 놓고 봤을 때 미국이 어쨌든 가장 그 기준이 되는 거니까 다른 물가 지표나 경제 지표들이 이게 지금 인플레를 잡았다, 이렇게 판단하기에는 고개가 갸웃갸우 타거든요. 그럼 연방준비제도가 기준금리를 하반기에 금리 인하 방향으로 이른바 피벗을 한다고 방향을 전환한다고 하면은 물가 잡는 건 포기한다는 거예요, 그러면은? 아, 그런 건 아니고요. 계속해서 이제 물가와의 싸움을 지속한다고
1: 생각을 하겠지만 예. 지금의 물가가 어, 상당히 높음에도 불구하고요. 예. 지금의 그 미국의 기준금리도 상대적으로 높은 편입니다. 예. 이 5%는 굉장히 높잖아요. 예. 그래서 이제 뒤돌아볼 겁니다. 이제 뒤돌아보면 아 우리가 올리기는 올렸는데 너무 많이 올렸을 수도 있다. 이런 위원들의 생각이 있을 수도 있다는 거죠. 예. 그래서 아, 4%도 사실상 높다 이렇게 생각할 수 있는 거예요. 음. 예전에는 제로금리였지 않습니까? 예, 예. 그래서 4%도 높은데 5%는 너무 높다. 그러면 은 올해 한 1% 정도 내리는 게 어떨까. 예. 이렇게 1% 내렸을 때 어떠한. 일들이 벌어질까 조금씩 나아질까 하면서 그 상황을 볼 수도 있는 거죠 여기서 지금 더 올릴 것 같지는 않습니다 적어도 그렇지만 이것을 갖다 어느 정도 기간 유지하고 언제 내릴 것인지를 고민을 하게 된다면 지금 인플레이션과 싸움은 계속을 하겠지만 4%를 4%로 를4 내린다고 1% 내린다고 해서 물가와의 싸움을 포기한 건 아니거든요 굉장 포기하는 높은... 거 아니에요 그게? 포기하는 건 아니라고 생각합니다. 왜냐하면은 4%도 굉장히 높은 금리거든요. 미국의 기준금리로 본다면
0: 아니 그게 과거 우리가 경험이 있지 않습니까? 어쨌든 1980년대 그 그때는 물론 오일쇼크가 있었지만은 그때 네. 이 지금하고 비슷한 상황에서 금리를 물가가 인플레가 살인적으로 그 치솟으니까 그 잡겠다고 금리 계속 올리다가 기업들이 다 나가자빠지고 실업률 막 늘어나고 그러니까는. 아, 그래, 잠깐 다시 내릴게 하고 잠깐 내렸다가 정말 물가가 겉잡을 수 없이 튀어 버렸잖아요. 통제 불가능하게. 네. 그걸 우리가 다 봤었지 않습니까? 네. 물론 그때는 오일쇼크라는 게 있었어요. 중동에. 네. 그때 상황하고 지금하고 1대1로 비교할 수는 없지만은 그 상황이 벌어질 가능성 그럼 안 해도 된다는 겁니다. 아 충분히
1: 있죠. 사실상 지금은 이렇게 비유를 하자면 고혈압과 당뇨병이 같이 있는 상황이에요 그래서 어. 뭐 의사들이 얘기하면 고혈압과 당뇨병 약은 상극이라면서요 두 개를 어. 한꺼번에 쓸수 없다 그럽니다 그데 음. 지금 인플레이션 예. 그다음에 뭐 자금경색 신용경색 이거는 서로 반대 방향이지 않습니까 예. 이두 개를 잡기 위해서는 중간에서 만나야 될 수밖에 없다고 생각을 해요 그리고 예. 어느 정도는 인플레이션 잡는 거를 어, 뭐, 포기를 한다는 건좀그렇고요 예. 이것을 갖다가, 어, 같이 좀 어느 정도 중간에서, 어, 만나는 음. 그런 인정을 하는 그런 상황이 필요하지 않을까 이렇게 생각하고요. 연말에는 예. 2%의 물가 상승률 타겟 있지 않습니까? 예. 목표치를 예. 조금 이제 하향 안정화시키, 그좀 상향 안정화시키지 않을까 한 2.5%에서 3%대로
0: 이렇게도 아. 생각을 하고 있습니다. 그러니까 인플랙율을 그러니까 물가상승률을 2%로 딱, 뭐, 절대치로 정하는 게 아니고, 이거는 우리가 실현 불가능하다. 그러니까는, 이거 한 3%로 올립시다. 이렇게 타협을 볼 거라 이거죠. 네. 물론, 그것도 뭐 가능할 수는 있겠죠.
1: 이번 인플레이션이요. 보통 인플레이션이 아닙니다. 거의 그 가격혁명적인 그런 인플레이션이기 때문에 이것을 뭐 타겟치로 다 내리는 자체가요. 사실상은 불가능한 그런 목표였을지도 음. 몰라요. 저희가 음. 볼 때. 원래 불가능한
0: 목표치였다. 알고 있을 수도 있는. 있습니다. 그렇군요. 연준도. 자, 그럼 지금 또 하나 문제가 지금 경기 침체란 말이에요. 그런데 요즘 보면은 미국에서 그 실리콘밸리 은행 그 파산 이후에 어, 돈들이 어쨌든 지방 중소 은행들이나 이런 데서 자꾸 그 대출을 기업들한테 해주고 그래야만 투자도 일어나고 그래도 겨, 그래야 경기도 좀 살아나고 이럴 텐데 이게 전부 다그 MMF 머니마켓 펀드라고 하잖아요. 여기로 다 몰리고 있다고 하는 거예요. 그러니까 머니마켓 일단 MMF가 뭔지 그거부터 간단하게 좀 설명해주세요. 왜 여기로 돈이 못다 몰리는 거예요? MMF라는 게 이제 그 머니마켓 펀드죠. 네.
1: 머니마켓 펀드인데요. 머니마켓 펀드는 이제 기본적으로 은행의 예금은 아닙니다. 네, 펀드? 예, 펀드입니다. 아, 예. 펀드이기 때문에. 음, 뭐그 예금은 아니기 때문에 펀드인데요. 예. 지금 왜 그쪽으로 가냐면 미국의 뭐 골드만삭스에 하루에 엄청난 돈이뭐 수십조 어. 가량의 돈이 몰렸다고 하죠. 예. 하루 만에. JP모건도 그렇고 뭐. 예. 이제 이것을 갖다가 그뭐 머니마켓 펀드로 가는 이유는 한 가지입니다. 네. 뭐냐? 은행을 믿을 수 없으니까 이제. 네. 은행이 예금이나 차라리 뭐 머니마켓 펀드로 갈아타자. 머니마켓 네. 펀드로 가면 이자율도 좀더 낮고요. 네. 또좀더 주고. 게다가 뭐좀 분산 효과도 있지 않습니까? 은행에서 빼 가지고 일단 머니마켓으로도 네. 보내고. 그다음에 뭐
0: 골드만삭스나 JP모건 같은 게 망할 염려도 사실 지방 조그만 은행들이 실리콘밸리 은행 같은 게 망할 가능성이 더 크지. 그런데 망하지 않을 거다 이렇게 판단한다 이거죠. 네, J.P.모건 같은 경우는 상업은행도
1: 있고요. 예. 그리고 증권사도 있습니다. 예. J.P.모건 증권사 같은 경우에는 M.M.F.를 갖고 있겠죠. 펀드니까요. 예. 음. 증권사 자산운용사는 뭐 M.F.를 운영을 음. 하고 있고요. 예. J.P.모건 상업은행 쪽에서는 예금계좌를 갖고 있는 거죠. 그래서 음. 하나 근데 미국의 상황이라 우리나라랑 바로 이렇게 연결시켜서 얘기하기는 조금 힘들어요. 우리나라도 지금 보면은 M.M.F.로 많이 어, 자금이 흘러갔. 다고 하죠. 그런데 예. 이제 우리나라 사람들은 이제 증권 계좌 하면은 그 CMA를 좀더 많이 생각하시는 것 같아요. 음. 사실은 예. 이제 C, C, 음. CMA 같은 경우에는 이제 증권 계좌죠. 계좌. 음. 이제 증권에 이제 은행에 예금을 하면 이제 그 은행 계좌가 되는 거고요. 예. 증권에 예금을 하면은 그 계좌가 이제 CMA 계좌가 되는 거고요. 이제 그 증권사에서 우량 채권을 가지고 굴리는 펀드가 MMF 채 권입니다. 음. MMF입니다. 펀드예요. 채권 펀드. 아, 아. 그러니까 단기
0: 국채 같은 안전한 상품에 굴리는
1: 거. 네. 그게
0: MMF라 이거죠. 예.
1: 우량채권을 중심으로 굴려서 음. 시중 자금, 시중에 예금이자보다 조금 더 많이 주는 것을 목표로 하고 있습니다. 음. 그런데 문제는 뭐냐 면요 이것을 은행에서도 팔아요. 예. MMF를. 파는데 은행에서 사더라도 원금 보장은 안 됩니다. 예. 예 그렇기 때문에 펀드기 때문에 당연히 그렇지. 예. 원금 보장은 안 예, 되는 예. 거죠. 그래서 미국에서는 좀 이런 것들을 갖다가 다원화 차원에서 아. 포트폴리오 뭐 아. 투자 다변화 차원에서 할 수는 있는데요. 우리 나 같은 경우는 조금 예금자 보호 차원에서는
0: 안전하다 이렇게 보기는 좀 개인적으로 좀 그렇군요. 생각이 어렵다고 생각합니다. 뭐 M M F로 몰린다 이 얘기가 왜 나왔냐면은 M M F로 지금 미국의 돈들이 다 은행에 그 은행에서 돈 빼서 M M F로 다거기가 은행들 우리 못 믿겠다 지금 망할 것 같다 그러니까는 다 빼서 지금 M M F로 간다는 거잖아요. 네. 그럼 은행들이 돈이 없으면은 은행들이 기업들도 은행에 가서 사업 투자할 자금 같은 거 대출 받아서 해야 많이 할 텐데 네. 그게 지금 없어진다는 거 아니에요? 그러면은 음. 경기 침체가 이게 더 가속화 되는 거 아닌가? 그런 생각이 들거든요.
1: 지금 이제 투자할 상황은 아니잖아요, 지금. 그러니까 더 많이 몰리는 거예요. 지금 우리나라 같은 음. 경우에도 그 법인 자금이 대부분이라고 그러거든요. 이 MMF의 네. 그 증가분을 보면 뭐 네. 지금 200조가 넘었다고 그러는데 네. 이제 그 대부분의 자금들이 이제 법인 자금이 됩니다. 네. 이제 법인 자금이 그쪽으로 많이 이제 넘어갔다고 하는데 이런 것들을 본다면 이제 이제 투자 자금들이 이제 MMF에 이제 놀고 있는 거죠. 음. 이제 MMF에 들어가 있고 이제 금리 인하가 본격화되고 안전 자산 선호 현상이 조금 이제 희석되면은 바로 이제 주식이나 아니면 다른 투자
0: 자산으로 이것들이 음. 갈 것으로 이렇게 생각을 합니다. 예. 그렇군요. 그러면은 지금 다시 우리로 좀 돌아와서 환율은 좀 어떨지 환율도 좀 궁금하거든요. 그런데 요즘 환율은 사실 굉장히 좀요 며칠 사이는 굉장히 안정적이에요. 1,300원 선에서 왔다 갔다 하는 선에서 안정적으로 유지되는데 이게 지금 한그 얼마 전까지 좀 우려됐던 한미 간 금리 격차 이것도 그렇고 또 우리 무역 수지 계속 또 경상 수지까지 적자돼서 달러가 상시적으로 부족해지는 거 아니냐 그러면 환율이 갑자기 막 이렇게 막 1,500원 막 이렇게까지 뛰는 거 아니야. 네. 그런 뭐 걱정 같은 거안 해도 됩니까? 네. 그렇게 뭐 높이 올라갈 걱정은 안 하셔도 되고요. 예. 지금 같은
1: 경우에는 이제 그렇게 또 약해질 어~ 상황도 아닌 것같아요 그렇기 때문에 어. 지금 (1290에서) 뭐한 (1300원) 초반 예. 이 박스 레인지 장세를 지금 보이고 있습니다 예. 왔다갔다 그 어. 안에서 하고 있는데요 이 정도면은 상당히 아직도 높은 수준이라고 봐요 예. 우리나라 그 평균 환율이 한 (20년) 사이에 보면 한 (1100원대) 초반 정도 되거든요 예, 예 그리고 어~ 올해 초반만 해도 작년 말만 해도 어~ (1100원대) 초반까지 내려갔잖아요. 예. 그렇기 때문에 지금 1,300원을 중심으로 한 것은 이제 한 150원이나 200원 이상 올라와 있는 상태다 이렇게 생각을 음. 하고요. 그렇게 된다면 아직도 높은 상태다. 예. 낮은 상황은 아니다. 왜냐하면 예. 여기서 1 0 0만 원도 올라가면 1,400원이면 굉장히 높은 수준이잖아요. 예. 그렇기 때문에 1,300원은 그렇게 낮은 수준은 아니고요. 음. 하지만 지금 그 유로 상황이 조금 여의치가 않아요. 유럽 상황이? 예, 예. 유럽 상황이. 예. 지금... 예. 달러가 조금 이렇게 올라온 이유는 한 가지입니다. 뭐냐면 유럽 상황이 이렇게 녹록지 않다는 거예요. 어. 이제 도이치 상황이나 CS 이런 네. 이슈 때문에 지금 코코 본드 이런 것들 때문에 음. 이런 것들이 아니었으면 이제 1,250원대로 내려갔을 수도 있거든요. 예. 근데 지금 달러가 그 조금 강해진 이유는 이런 유럽발 이슈들로 인해서 음. 강해졌고요. 특히나 그그 그 일본 같은 경우에는 하반기에 이제 통화 정책이 좀 변경될 가능성도 있어요. 네. 어떻게요? 왜냐하면 지금 이제 새로운 총재를 어. 맞이했잖아요. 일본은행 총재. 예. 예. 그리고 일본도 물가 상승률이 예. 굉장히 높습니다. 예. 예. 매우 높고요. 예. 뭐 PPI 같은 경우에는 생산적 물가 지수 같은 경우에는 작년 뭐 올해 초반까지 예. 전부 다 9%를 이렇게 유지를 음. 하고 있어요. 10% 넘어간 경우도 있고. 예. 그래서 일본도 물가 상승률이 매우 높기 때문에 지금 현재 같은 마이너스 금리를 유지하기는 상당히 힘들 음. 것으로 생각합니다. 그래서 뭐 임금도 많이 올랐다 그러잖아요. 예. 그렇기 때문에 일본에 놀러 가실 분들은 좀 빨리 가시면 아. 좋으실 것 같고요. 그리고 하반기에는 좀 금리를 갖다가 어 금리 상승까지는 아니더라도 뭐 아. 밴드를 갖다가 지금 움직이고 있는데요. 그 밴드를 좀 확대하거나 조금 그 음. 완화적인 그 통화 정책을 할 가능성이 없잖아 있습니다.
0: 그, 제가 그냥 생각하기에 제가 만약 외국인 자금을 운영하는 사람이라고 하면은 이게 물론, 어, 한국에 이 자금을 놔두는 이유가 한미 간의 어떤 금리 격차 이것 때문만도 있겠지만 이것도 있겠지만은 그보다 더 중요한 거는 한국에 여기 돈을 투자했을 때뭐 한국의 경제 상황이 아주 잘 돌아가서 배당을 뭐더 얻거나 수익을 더 창출할 수 있으면 여기 남아있는 거잖아요. 근데 사실 지금 한국이 우리 경제상장이 무역 수지도 계속 적자가 지금 1년 이상 지금 벌어지고 있고 펀드멘털이아 이거 의심스러운데 이러면 빠져나가는 거 빠져나갈 그, 그 생각을 많이 할것 같거든요. 그럼 환율이 어 약해질 그러니까 원 달러 환율이 낮아질 가능성이 그렇게 있겠나 그 생각이 그 저는 그냥 아마추어적인 생각으로 들거든요. 아닙니다. 당연히 그런 어.
1: 생각도 들수 있죠. 왜냐하면 네. 지금 뭐 우리나라 경제 뭐뭐 주축은 역시 예. 뭐라 그래도 수출입니다. 예. 수출이죠. 예. 뭐 5개월 넘게 지금 수출이 어 마이너스로 가고 있고요. 예. 또뭐 무역수지도 적자를 갖다가 수개월째 이렇게
0: 연속으로 1년 넘게 네. 1년이 넘었지 지금이죠. 그렇죠. 예. 아니 그러면은 외국인 자금들이 한국에 남아 있을 이유가 그렇게 많지 않을 거 아니에요. 빠져나가면은 그거는 환율을 자극할 수 있는 그동 동인이 되는 거 아닙니까? 뭐
1: 그럴 수도 있죠. 그렇지만 이제 네. 뭐 여러 가지 면에서 이제 환율은 어 우리나라 이제 수출이요. 한국에서만 네. 다 만들어 가지고 보내는 건 아닙니다. 요새 음. 이제 해외로 다변화도 많이 했고요. 공장을 뭐 예. 미국도 그렇고 동남아, 중국으로 이렇게 많이 다변화한 것도 있고요. 예. 그리고 이제 우리나라 수출품도 어 가격에 그렇게 민감한. 그 상품들은 좀 많이 줄었어요. 특히나 이제 우리나라 고부가치 상품으로 많이 이렇게 전환을 했기 때문에 가격 그 경쟁력이 환율에 예. 따라서 이렇게 많이 변하는 그 정도의 시기는 좀 변했다고 봅니다. 음. 그래서 옛날에 우리나라가 조금 그 가격 경쟁을 할 때는 그런 예. 것들이 임팩트가 많이 심했는데 요즘에는 예. 그런 거에 대한 탄력도가 좀 줄어든 것 같아요. 그래서 음. 환율에 따라서 이제 수출이 좀 변하는 화 거는 좀 줄었고요. 다만 외국인들이 예. 뭐 주식 투자나 아니면 은우리나라에 자본 투자를 할 때는 예. 환율에 굉장히 민감하죠. 예. 그래서 주식 투자를 할 때. 환율이 올라가는 상황이면 달러가 굉장히 강해지는 상황이잖아요. 예. 그럴 경우에는 원화로 바꿔서 코스피에 투자를 하게 되면 원화가 약해지는 거니까 뭐 코스피가 올라가도 계속 아까진이 나는 거거든요. 마이너스가 어, 나기 때문에 투자란
0: 그렇죠.
1: 그 그러니까 음. 계속 팔게 되는 거고요. 음. 주식을 반대로 내려가게 되면 더 많이 이제 사게 되는 네. 거거든요. 알겠습니다.
0: 아 오늘 아주 재미있었습니다 어 그리고 많이 배웠습니다. 감사합니다. 자 변정규 미지오은행 전무였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 내일은 박종훈 KBS 기자와 차이나 런의 실체와 영향 자세히 분석해 보겠습니다. 지금까지 경제와 정의를 다잡는 홍 반장 홍사원의 경제쇼였습니다.